0: Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter Reutlingen. Doch vor allem zwei Dinge prägten die größte Stadt der Region. Zum einen die Corona-Krise mit ihren Begleiterscheinungen, dazu gehörten auch die Demonstrationen sogenannter Querdenker, zum anderen die klamme Stadtkasse. Im September beanstandete das Regierungspräsidium Tübingen sogar den Reutlinger Doppelhaushalt. Ein historisch einmaliger Vorgang. Historisch sind auch die Porsche-Gewerbeansiedlung in Reutlingen-Nord und die erste weibliche Chefdirigentin der württembergischen Philharmonie. Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Reutlingen. Bis zu 1500 Menschen gingen auf die Straße. Die Aufzüge erreichten überregionale Bekanntheit bis es der Stadt und dem Landkreis zu bunt wurde. Da Maskenpflicht und Abstandsgebot nicht eingehalten wurden, wurden die Versammlungen für den 18. Dezember verboten. Sie fanden trotzdem statt, begleitet von massivem Polizeieinsatz. Die Polizisten stellten die Personalien fest, die Teilnehmer bekamen von der Stadt Bußgeldforderungen.
1: Wir werden also von daher den, den Druck erhöhen, aber gleichzeitig werden wir versuchen, ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht kann man ein Commitment, eine, eine Art Einigung herstellen, dass sich wenigstens an das Maskengebot gehalten wird, dann ist ja vieles möglich. Aber das, sollte, das sollte also zu vermitteln sein.
0: Schwierig auch die haushaltspolitische Lage. Im Juni hatte der Gemeinderat einen Haushalt verabschiedet, der zwar genehmigungsfähig, aber auf Kante genäht war. Dann im September die Nachricht aus dem Regierungspräsidium, der Haushalt wurde beanstandet, Verwaltung und Gemeinderat Mussten nachsitzen.
1: Und jetzt müssen wir restrukturieren, haben ein Haushaltssicherungskonzept entworfen, das bis 2025 ähm, aufgelegt ist und uns aus dieser Talsohle, aus dieser finanziellen Talsohle herausführen wird. Davon bin ich überzeugt.
0: Doch die finanziellen Probleme seien strukturell bedingt, so Keck. Man habe die Ausgaben einer Großstadt, aber die Einnahmen einer mittleren Stadt. Nur eine gezielte Industrieansiedlungspolitik könne das ändern. Und da verbuchte Reutlingen 2021 einen historischen Erfolg. Hier im gemeinsamen Industriegebiet mit kirchen soll eine Akkuproduktionsstätte für Elektrofahrzeuge entstehen, gebaut von einem Porsche-Tochterunternehmen.
1: Das ist schon ein Meilenstein. Das ist eine historische ähm, Geschichte, hat wirklich historischen Charakter, diese Industrieansiedlung. Porsche holt man nicht jeden Tag. Das war eine relativ harte Verhandlung hinter den Kulissen, aber es ist gelungen.
0: Neue Technologien will die Stadt auf dem ehemaligen Willi-Betz-Gelände ansiedeln. Hier geht es um Industrie 4.0 und KI. Im Mittelpunkt der InnoPort, ein Raum für Tüftler, Start-ups und Innovationen. So war es nur folgerichtig, dass die Gründermesse Neckaralp auch dort an diesem Zukunftsort stattfand. Ein weiteres Zukunftsprojekt, die Regionalstadtbahn. Im November war Spatenstich. Doch während in Tübingen die Bürgerschaft die Innenstadtstrecke abgelehnt hatte, geht es in Reutlingen vielmehr um die Frage, soll die Strecke durch die Lederstraße oder durch die Gartenstraße führen? Die Entscheidung soll Anfang 2022 fallen. Ein Aus für die Innenstadtstrecke in Reutlingen eher unwahrscheinlich.
1: Viele Menschen hier, ich auch, Erinnern Sie erinnern sich noch an das sagenhafte Straßenbahnnetz, das wir mal hatten, das ja von, von Betzingen bis Eningen bis Pfullingen ging, bis Oferdingen an den Neckar ging und leider leider Anfang bis Mitte der 70er Jahre abgebaut worden ist.
0: Eine verkehrspolitische Fehlentscheidung, so Keck. Umso wichtiger, dass die Reutlinger RSV-Busse jetzt wieder komplett der Stadt Reutlingen gehören. Und dass das Fahrradnetz immer weiter ausgebaut wird, jetzt auch mit einer Querung der Karlstraße. Sie füllt eine der letzten Lücken im Radwegenetz. All das soll dem Klimaschutz zugutekommen. Denn auch die Folgen des Klimawandels hat die Stadt 2021 zu spüren bekommen, vor allem beim Hochwasserereignis im Juni im Norden der Stadt.
1: Also Diese Wassermengen äh, kann man mit äh, technischen Maßnahmen nicht gänzlich in den Griff bekommen. Das muss man akzeptieren. Das ist Naturgewalt. Aber man kann, man kann lenkend eingreifen und versuchen, die Folgen zu mindern.
0: Allein an der Echatz in Betzingen habe man im Jahr 2021 Millionen Euro für den Hochwasserschutz verbaut. Eine weitere Baustelle schon seit Jahren, die Oberamteistraße. Bei der einsturzgefährdeten Häuserzeile, eine der ältesten in Deutschland, wird die Zeit langsam knapp
1: dass es überhaupt noch steht, grenzt an ein Wunder. Wir können nicht mehr warten. Es ist eigentlich fünf nach zwölf. Sonst fliegt dieses äh, wunderbare Ensemble über den Haufen.
0: Doch jetzt gibt's Geld vom Bundesinnenministerium. 3,4 Millionen Euro. Damit soll der Stütz- und Erschließungsbau errichtet werden. Eine Fachwerkkonstruktion mit Glas. Bereits eingeweiht und in diesem Jahr feierlich eröffnet worden, ist der Echertshafen. Reutlingens jüngste Event-Location. Und die Reutlinger Philharmonie hat eine neue Chefdirigentin, die Französin Ariane
1: Matiak. Eine absolute Ausnahmekünstlerin, äh, wer sie je dirigieren äh, gesehen hat, ist verzaubert. Das ist toll, das ist toll, da springt der Funke über. Ähm, also ich freue mich drauf, auch wieder ins Konzert gehen zu können, möglichst bald. Für das
0: kommende Jahr hofft Thomas Keck auch, dass der Schwörtag wieder stattfinden kann. Zum ersten Mal, seitdem er zusammen mit den Schwörtagen in Ulm und Esslingen in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.